0: Eesti Tervist! Eetrisse läheb järekorras meie 18. episood. Kes eelmiste 17. kuulnud pole, siis soovitame soojalt need ette võtta. Tänase saate on teiani mina, Eesti pandipakendi kommunikaatsiooni juht Kertuline Urke ja minuga koos on end järgnevateks kuudeks stuudiosse sisse seadnud
1: geenise toimetaja Lilian Laanepere. Ja täna asume siis koos saate külalise Raagneselsi äriarendusjuhi Rainer Pestiga murdma jäätmetega seotud müüte. Tere, Rainer! Tere päevast! Eee, nii, sul on Raagnesel siis päris pikk tööstaas, et sa alustasid kommunikaatsioonijuhina ja sa kindlasti oskad öelda, et mis on see kõige levinum küsimus, mida avalikus või meediasult alati uuesti küsib, mille peale sa siis sisse välja hingad ja kohe vastamakad.
2: Ja ma julgeks öelda, et see on see, et tuleb üks auto ja nagu nii kallatakse ju tegelikult kõik kokku. Ja ise küsin ise vastan, ja, et mis seal nagu legendi teine pool ongi siis, et, et tõesti ka meie legendi teine saab selliseid pilte või videoklippe, kus just kui nagu mõlemad konteinerid lähevad ühte autosse, aga, aga mida kliendid ei tea, on see, et me kasutame tihti just linnapiirkondades kahekambriga autosi, kus logistilise efektiivsuse saavutamiseks siis ühele poole kogutakse näiteks vanababer ja teisele poole näiteks siis äh, kas olme jäätmeid. Ja kui inimesed seda märkavad, siis neil tundub, et kõik läheb ühte, ühte kohta. Aga äh, Hästi lihtne põhjendus selleks, sellest, et see ei ole loogiline on see, et sellel materjalil täna sellel vanapaberil, sellel on juba täna nagu väärtus. Ja, ja sa saad seda, kui meie seda hiljem ära sorteerime oma sorteerimise jaamas, äh, ajalehed eraldi, kartong eraldi, äh, värviline paber eraldi, pakime need ära, äh, eksportime need siis kuskile poola, Saksamaale, siis, äh, siis me saame sellest raha, aga selle segaprügi eest. Selle eest meil tuleb ise nii-öelda iru jäätmepõletus tehases maksta, nii et sellest ka võibolla lihtne selgitus, et tegelikult pole ka majanduslikult üldse mõteks neid need asju kokku panna.
1: Nii et ei tasu ära siukes keem. Aga kas plast on või ei ole süüdi kõikides maailma reostamisprobleemides?
2: Plast ei ole päris kindlasti maailma süüdi, et... See, et plasti igal pool kogudes on, täna juba viimased uuringud näitavad, et mikroplastid on ka vihmavees, kraanivees, maailma kõige sügavamates, sügavutes, sügavustes, see plasti ei ole sinna ise läinud, et see on ikkagi inimese käitumise probleem, miks, miks need asjad ja miks need reostused tekivad.
1: Ja väga palju räägitakse viimasele ajal, ei ole üldse rohepöördast, et kuidas sina seda sõnastaksid lühidalt, mida see tähendaks?
2: Rohepöörd päris lühidalt võibolla ei saagi sõnastada, aga ütleme, miks mina olen rohepöörde poolt on see, et see loob Eesti majandusele ajaloolised võimalused. Rohe pöördes on kõik need vastused olemas, kuhu Eesti majandus peab oma järgmise sammu tegema ja see on see, et kuidas hakata igas kilogrammist, mida me loodusest võtame, looma maksimaalset väärtust. Ehk me liigumegi sellisest nii-öelda odava tootmise maast disaini ja väärtust loova siis majandusega riikide hulka. Siis natukene mure mulle teeb on see, et kui ma kuulan, kuidas meie nii-öelda peamised eksportturud nagu Rootsi, Soome, Norra, Taani räägivad rohepöördest, nemad tahavad olla selles maailmas number üks. Nii, nii poliitiline selskond räägib sellest, et nemad peavad olema riikidena maailmas number üks, kui ka ettevõtjad räägivad sellest, et kes on esimene õnja, et käib jooks, versus, kui ma kuulan seda, mis toimub Eestis, et Eestis nagu pigem nagu üritatakse veenda, et ärme sellega kaasa mine, et äkki läheb nagu meist mööda. Nüüd mure on selles, et kui me ajalooliselt oleme alati unistanud sellest, et äkki me saame Skandinaavi ühel päeval kätte ja meil täna luuakse see unikaalne võimalus, et minna sinna täiesti uute toodetega, mille eest oleks ka valmis nagu rohkem maksma sellepärast, pärast, et nende jalajälg on näiteks me suudame tõesti ära, et nende jalajälg on väiksem. Aga me ei tee seda Ja, ja, ja kui me ei hakka selle rohe pöördega kiiresti kaasa minema, siis meil tekib hoopis maha jäämus enda põhiturgudel. Ja, ja meil on võimalus tulevikus konkureerida kui, äh, nii on ta odavas äh, segmendis ainult, odavate toodete segmendis. Sest äh, ma võin lubada seda, et selle kümnendi teises pooles, kui sa tahad minna Skandinaavia turule, üks esimene asi, mida sinu küsitaks, küsitakse, on see, et mis on sinu toote? co kahe jalajälg võrreldes turu keskmisega ja kui sa ei suuda põhjendada, et see on oluliselt madalam siis ainukene asi, millega saad konkureerida on hind
0: suure pärane nende kolme küsimusega me saime siis sellise sissejuhatava osale nagu joone alla tõmmatud nagu ma näen siis sina kindlasti soojaks rääkimiste vaja, et see on ainult tritatav ja nüüd me siit edasi tegelikult liigume siis nende sisuliste küsimuste poole peale Ja, ja tegelikult siis tänase sellise vestluse käigus me proovime siis orgaaniliselt läbi käia sellist kümme erine enam nagu levinud jäätmete sorteerimisega seotud müüti. Ja ühes juba tõid kenasti välja, eks ole, et see on see prügiautosse kõik kokku panemine, et see on siin müüt, mis vajab nagu murdmist. Aga kuidas need eri liigid seal prügiautos siis nagu eraldi paigutatakse või kuidas see protsess veel välja näeb, kui sa natuke süvitivalt selle küsimusega lähed.
2: Nii ongi, et on tavaline jäätmevöök, aga sellel nii tagumisel, sellel nii-öelda pressi osal on sein vahel. Ja ühele poole siis, ja tal on siis kaks eraldi pressi pressiseadet, et ühele poole siis läheb näiteks see sama vanapaber ja seal on sein vahel ja siis teisele poole lähebki näiteks kas biojäätmed või jäätmed, midagi sellist, et Nii lihtne see ongi.
0: Ja tavaliselt need autod siis ikkagi pigem on kahekambrilised, ei ole kolmekambrilised või enam kambrilised Eestis, mida siis kasutatakse?
2: Me oleme testinud ka kolme kambriga, aga kolme kambriga tekib teine väljakutse: on see, et, et väga keeruline on tagada seda, et need kolm kambrit täituvad võrdselt, kui sul on erinevad jäätme liigid ja siis tekib sul teistpidi negatiivne efekt, et sul on näiteks kaks kambrit on täis, aga üks on pool tühi, aga sa peab minema juba siis nii-öelda sellesse kas sorteerimise jaama tühjendama, et, et seal tekib teine nii-öelda logistilise ebaefektiivsuse moment, et vahepeal sõidad just nagu pool tühi autoga. Nii et me oleme eelistanud kahe kambriga autosid, need töötavad paremini ja, ja sellel legendil on muiduga ka teine pool ka, et, et Et just kortermajade juures tekib seda legendi kõige rohkem, et see kuule tegelikult eramajade klientide käes seda, et tuleb üks auto ja kallab kõik kokku. Seda räägivad kortermajade elanikud. Ja, ja mida need inimesed ei tea on see, et näiteks, et äh, sellel samal hommikul on käinud seal maja juures paperiauto, teinud selle paperikonteineri lahti ja vaadanud, et äh, et siina paberikonteineris on mõni hea inimene pannud ka paperiteks, aga teine on kallanud ka midagi head suppi sinna peale, eks ole, mis on selle paberi ära rikkunud. Ja, ja siis tuleb see olmeätmete auto, võtab sealt maja juurest ära selle olmejäätme ja võtab ka peale selle rikutud paperi, eks? Ja, ja siis selle gend on selle keend saab ainult hoogu juurde. Ja, Aga see on tõesti selline legend, et see nagu kreeka mitoloogia mingimusse ajas ainult kasvab.
0: See on üks... väga oluline, et see selle viimase osa just siia praegu juurde lisasid, et poolest, et teine kord võib mõärda mulja, et pannakse see paper või pab siin olme konteinerisse, aga tegelikult see on juba eeldavad sisse piilutud, et mis seal tegelikult toimub on ju, ja see on Tääbselt. see põhjus on. Et...
1: <laughs> ja, seda meie lihtsalt ei näe. Aga kas segab prügi ja liigiti kogutud prügi samuti pab papp paperi pakendid, et kas need sorteeritakse hiljem jäätmekeskuses veel üle või, või kuidas sellega on?
2: Siin on me väga selge nagu tõmbama, et kui me räägime olme jäätmetest, sega olme jäätmetest, ehk see konteiner, kus me viskame kõik asjad kokku, et sinna me viskame oma määrdunud pakendi jäätmed ja koristusjäätmed, vanad tehnised ja, ja Suur osa toidujäätmetest läheb sinna sama suurte segalme jäätmetesse, et, et seda keegi järele ei sorteeri, seda ei tee keegi maailmas. Ja vahest mõned räägivad, et nemad hakkavad tegema, aga, aga need tehased on üsna kiiresti oma tegevusele õpetanud. Aga
0: kui me te seda tehakse, miks seda ei tehta siis? See on midast väga hea vastus sellele.
2: Sellega on nii, et see on esiteks energeetiliselt nii mahukas ja, ja isegi kui sul on... Ma ei tea, kus sa leiad need inimesed, kes on mm -hmm. nõus seda pläusti sorteerima, eks. Aga, aga mängime mängu, et kuskil tulevikus on mingisugused robotid, mis on võimeliselt selle ära tegema, siis see materjal ise, mis sa saad, et, et kui me ise vaatame seda enda sega olme jäätmete konteinerisse, et, et, et kui sa selle materjal isegi suudad kuidagi ära sorteerida, siis need ettevõtted, kes seda hakkavad ümber töötlema, need ei ole valmis seda vastu võtma see on nii määrdunud ma pean kasutama niivõrd palju vett keemiat, äh, energiat et seda puhtaks saada et sellest määrdunud äh, äh, sogases plastis siis tegelikult saaks teha äh, sellist kvaliteetsed plastikraanulid et see järgmine moment sobiks äh, plastidehastele.
1: Aga mida teil siis liinil veel ülesorteeritakse?
2: Mida me sorteerime on kõik see liigiti kogutud materjal, et mis see kodudes on juba inimene natukene ennem sorteerinud. Vanapaberi. Vanapaberi me sorteerime ka siis kartong, värviline paper, valge paper eraldi unikutesse. Samamoodi näiteks kõik see plast, metallpakend. Et plaste me juba teame, et on mitmed erinevaid liike, et, et neid plaste sorteeritakse siis erinevatesse liikidesse ja, ja metallid eraldi välja ja, ja nii edasi.
1: Ja et seda mure ei ole, et inimesed kodust tühja töötavad, et pärast nii sorteeritakse
2: oluline on lihtsalt see, et me kodus selle esimese sammu, et, et me ikkagi paneksime pakendid pakendikonteinerisse vanapaberi, konteinerisse ja, ja siis biojätmed biojätmede konteinerisse ja siis on juba väga suur tõenäosus, et sellest midagi saab mis ma tahan korrigeerida on see, et me näiteks fragendsel sammu ei räägi sõna prügi, et, et see, see millest me tegelikult räägime on see, et need kõik on loodusressursid Meie tarbjana toome endale kotidega poes koju loodusressursse ja meie kui tarbia vastutada on see, et, et need tegelikult uuesti jõuaksid ka ringlusesse. Me ei saa lõpuni seda inimestena ise vastutada, aga me peame andma oma väikese panuse.
1: Aga kas see sorteerimine jäätmekeskuses, kas seda praegu teevad inimesed või on teil juba praegu mingisugune selline väga uuenduslik tehnoloogiline lahendus?
2: See on sümbioos et päris inimestest me lahti ei saa loomulikult meil on täna liini peal just see aasta täiendasime oluliselt oma liini meil on infrapunasensorid mis aitavadki tuvastada erinevaid plaste just plastide jaoks on sellised infrapunasensorid on ka tehisintelekti seadmed mis samamoodi aitavad neid just eelkõige erinevaid plaste tuvastada et, et see aru saada täpselt mis plastist on tehtud, kas on HDTP-st, LDTP-st ja nii edasi eks ole, et millest see täpselt tehtud on seda aitab masin teha ja mis on nagu ajas muutunud on see, et kui vanasti nagu inimene tegi nagu põhitöö ja pärast oli liiniotsas üks masin, mis siis tegi näiteks mingit järelnopet, näiteks metalli osas või, või klaasi osas, siis täna on see shift vastupidine et suure töö teeb ära robot ja inimene teeb ära järelkontrolli Et see, on, see on muutunud. Ja.
0: Aga üks levinud müüt on ka see, et sorteerimine kodus on mõtetusest lõpuks lähevad kõik jäätmed põletamisele või prügilasse, ehk nad ei jõua ringlusesse. Et räägime võibolla nendest numbritest ka, et kui suur siis näiteks teie kogutavast materjalist siis tegelikult kasulikuks osutub.
2: Mm. No siin me peame erinevatest materjalide liikidest rääkima, et, et kui me räägime kartongist, vanababerist, siis see protsent on kindlasti üle 80 sellest, mis me kokku kogume. Kui me räägime sellisest plastidest, siis täna seal on see meil kuskil 50-55% vahel. Plastide puhul on lihtsalt väga palju nagu komposiiti et mida sa isegi noh, oled võimeline välja sorteerima, aga, aga see lihtsalt materjalina ei saa seda kasutada, sest siin on nii mitmed erinevad plastid kokku segatud ja need hakkavad erinevatel temperatuuridel sulama, nii et et, et, et plastidega natuke nagu keerulisem no, sa väga hästi tead klaasi poole pealt, see klaas läheb praktiliselt kõikeks ole äh, ringlusesse ja, ja nii edasi, et. Et meie oleme ise endale seadnud eesmärgiks, et aastaks 25, mis meile maija sisse tuleb selles 70% me suuname ringlusse. Mm
0: -hmm. No see plasti number praegu oli kõige madalam 55, eks ole, et sõtsed sellepärast, et need on väga palju, et mis sa ise nagu arvad või, või tunnetad, mis lahendus oleks, et me selle nagu numbri suuremaks saaks või nendest raskesti ümber töödeldavatest komposiit lahti saaks või kas üldse on võimalik?
2: on ikka, et täna poes ringi alutades siis väga paljudel pakenditel on lihtsalt vaja nagu üsna lihtsalt disainimuudatused teha eee... Ja võibolla päris lõpuni ei saa, eks kuskil maale tulevad teised mingisugused nõuded vastu, et eriti mingi eelpakendatud toidule ja, ja seal tekivad nagu teatud muud nõuded nagu vastu, aga, aga ma julgeks öelda, et 80-90% pakenditest saaks vabalt disainida nii, et need on hiljem ringlusesse võetavad uuesti materjaline.
0: Nii et kus ma saan siis õigesti aru, et siin võiks natukene pigem vaata siis nagu tootjate poole, et nemad selle pakendi disaini poole ka teeks tööd või, mulle, või see ei ole nii lihtne?
2: Mulle nagu pole kunagi nagu see päris nagu meeldinud, et, et kõik osapooled proovivad seda nagu vastutust nagu ära lükata enne. et vastupidi kõik osapooled peavad vastutust võtma, tootjad peavad võtma sellise vastutuse, et nemad disainivad pakendeid, mis üle üldse on eos sellised, et neid on võimalik hiljem materjaline ringlis, ringlusesse suunata Tootjad peaksid ikka väga palju vaatama täna seda, et kui me läheme poodi siis ikka suurusjärg pooled pakendid on pool tühjad et see on nagu esimene koht, kus sa saad nagu loodusressursse kokku hoida et sa muudad oma pakendid selline 20% väiksemaks või, või viita vastavusse sellega, kui palju seda toodet tegelt sees on et see on tootjate pool ja tootjad selgelt peavad oma panuse andma Inimes peavad andma elanikud, mina nende hulgas selle panuse, et ma sorteerin. Ja meie, kui, kui siis rakend ülesanne, on see, et, et meie investeerimine nendesse tehnoloogiatesse ja nendesse tarneahelatesse, et, et võimalikult palju sellest materjalist ringlusse jõuaks.
1: Aga mida tehakse eriliki kokku kogutud jäätmetest uuesti? Et kui on suur hulk pappi, kartongis, mis sellest saab Eestis?
2: Eestis väga suurt sellist materjalite tööstust ei ole et enamus Eestis kogutud materjalist siiski liigub välja ja, ja meie peamiselt liigutame teda just Euroopa suunal ja seda teemegi just miks me raglendusel siis nagu Euroopa suunal liigutame ja otsime Euroopa partnereid, et, et siis meil on mootsas keeles selline traceability ehk läbi paistus on olemas, et me teame, mis sellest nagu materjalist tegelikult lõpuks saab Aga lihtsalt näiteid, et kui me võtame valge printeri paberi, see valge printeri paper, see on alati tehtud kõige uuemast toorainest, nii-öelda puidust. Selle järgmine elu on laste joonistuspaber, sealt ajalehe paper, ajalehe paberist saab selluvilla teha, veetse ja see, see paberi, nii-öelda viimane iga on siis munakarp ja munakarbis tõesti enam nagu midagi teha ei saa ja põhimõtteliselt on kõikide materjalidega niimoodi, et sa saad sellele anda nagu 4-5 elu vähemalt ja, ja meil nagu on ongi igakord see otsus et me ei otsustame selle, et kas ma viskan oma pappkasti või plastikasti nagu segaolme jäätmettesse see läheb põletusse järgmine päev minnakse metsa saagima, et seda sama pappkasti nagu tootain ja Või siis ma teen selle otsuse, et ma sorteerin selle välja ja, ja ma olen enda panu saanud, et, et see võiks ringlusesse minna.
1: Aga kas kunagi võiks seda ümber ka Eestis teha või see lihtsalt ei tasuks ennast ära meil siin?
2: Sellist, ma ei ütleti tasu ära, aga selliste suurtootmiste juures on väga oluline taabieffekt. Ja see tähendab väga suuri volüüme et sellised tehased oleksid konkurentsivõimelised ja, ja meil Eesti turu peal lihtsalt ei ole neid mahte, aga äh, meil väikesed tehased ka on, et äh, meil on tehased, mis töötavad ka plastiringi, toodavad plastide kraanulid ja, ja suunavad neid siis kraanulid näiteks eksportiks, meil on olemas tehased, mis äh, sellest nii kõige odavamas plastpakendist näiteks toodavate rassilaudu siin samas Eestis ja, ja sellised näited on, meil on ka paperi ümbertöötlemise tehas et äh, nipet näpet meil on
1: aga klaasi äh...
2: tehas unustasin ära see on nagu meie selline äh, ma ütleks, et kõige äh, kaasaegsam ja ägedam ümber aga
1: kui ma tahaksin olla head tarbi, Ja minna poodi ja valida näiteks siis plastpakendite seast selline toode, mida on kindlasti võimalik uuesti kasutada. Kuidas ma tean, milline on see keeruliselt või raskesti ümber töödeldav ja milline mitte?
2: Seal on üldjuhul niimoodi, et kui sa keerad selle karvi teistpidi siis on kolm nurgamärk väikeselt plastipakendi peale pressitud ja, ja üldjuhul on sinna siis kirjutatud mingisugune täheline tähis, kas... PP, LDTP, HDTP Aga rusikareegel on see, et kui siin on kirjutatud pandud kolmnurk ja sina kolmnurga sisse on kirjutatud number 7 siis see on komposiitplast.
0: Ehk siis, kas see selis... ei
2: meelda.
0: Eks <laughs> <laughs> siis otsuödunud, selle võiks siis pood jätta, ei, mitte küll tahtes nagu tootja liiga teha, aga nagu võibolla, kui on parem valik, et siis võibolla siis teine kord vaata seda. Võimalust, sa ei taha väga kaasa noogutata minu <laughs> Aga korra tulen veel hästi värvika näite, tõid juba selle paperi näiteleks ole, et kuidas see saab siis kolme-nelja, et api kaudu veel võib olla uue elu. Rääksid korraga siis sellest terassilaudud näitest, aga sul on kindlasti veel midagi toredat tuua, et mis motiveeriks nöelda, kuulajaid kindlasti oma pakendeid ringluste suunama? Või annaks selle põhjuse.
2: Just, et... Täna näiteks me sorteerime kilekoite välja. Meil on endal Taanis tehas, mis nendes samadest kilekotides teeb siis uusi kilekotte. Sul on jogurti tops, jogurti topsist nendes tehakse stepsleid, põrandaliist, sellised asju. Väga tihti küsitakse, et mis siis tetrapakis saab. Tetrapak on tegelikult ka komposiitmaterjal seal tetrapakis on kasutatud vähemalt nelja liiki erinevat materjali et, et kõigepealt on väljapoolt hakata vaatama, siis seal on kile peal, siis on ilus see apelsiini pilt, see on kartong ja sees on kallimatel siis foolium ja, ja kork on peal neljandast materjalist, Selle ajal lamutamine on tohutult energiamahukas, aga see materjal, mis seal tasub välja võtta on see kartong ja see, see kartong on hästi tugev, tetrapakikartong ja seda kasutatakse näiteks kipsplaatide ümber oleva ümbrispaberina, aga üks kõige inspireerivam või või nagu mõnusam lugu, mis mulle alati meeldib tuua ja mis näitab seda ringmajanduse neid võimalusi on see, et kas te teate, mis patareidest saab üks võimalus, kuidas neid patareisi ja patareides saadavad materjali kasutada?
0: Ei tea, ma tean, et need on ohtlikud jäätmed, teda kindlasti, me, mina nagu sorteerin need eraldi ja pan õigeste kohta, mis edasi saab, äh, palju
2: Üks äh, valkond, kus patareid äh, sisaldavad sinki ja, ja äh, seda patareidest pärinevad sinki seda kasutatakse näiteks äh, päikese kreemides ja B-kreemid ja, ja sellised kreemid, mis peegeldavad valgust tagasi ja seda valgus peegeldavad efekti saadaksegi tihti tänud singile. Et loomulikult keegi dohtlik
0: jääda ja lõpuks siis peodi kere nähale ja kõik. on
2: Mis on äge ringmajanduse juures on see, et väga tihti see, mis on ohtlik ja mis muudab ühe või teise jääd ohtlikuks, on tegelikult tänu tehnoloogiale, tänu inovatsioonile, hoopis kõige suurem väärtus. Ma toon hüppan korraks ühte teise projekti, millega selles tegeleb, aga, aga see on hea näide, et me täna tegeleme põlevkivi tuhkade siis uurimise ja, ja nende väärindamisega ja need põlevkivi tuhad on samamoodi ajalooliselt olnud äh, ohtlikud jäätmed sellel põhjusel, et nad on väga aluselised aga see, ja see aluselisus tekitab siis väga suuri probleeme nagu põhjaveele ja ümbritseval looduskeskkonnale aga see aluselisus tekib seal kaltsiumist ja täna meil on olemas tehnoloogia, kuidas nendes samadest põlajumkivid uhkadest välja võtta see, see kaltsium ja siis väärindada see maailma esimeseks, see kliimapositiivseks see kaltsiumkarbonaadiks, et me lisaks kaltsiumile võtame sealt veel ka CO2 paneme et kaks asja kokku oma tootmise käigus me enda tootesse seome rohkem CO2 Kui me ise emiteerime ja, ja nüüd seda kaltsiumkarbonaati näiteks kasutatakse värvide tootmisel, äh, paperitootmisel. tootmisel, nii et kui sealt nagu edasi mõelda, siis kui sellest meie kaltsiumkarbonaatis saab värv, siis see kinni püütud CO2, see pannaks aastakümneteks värvina sulle seina kinni.
0: Ja see tõndub selline projekt, millest kindlasti võiks nagu veel eraldi saate teha, eks ole? <laughs> aga sellest, et millegi prügimäele tadustamine on raiskamine, saame me ju kõik aru, eks ole, ma loodan enamus elanikonnast, aga kas ja miks siis see põletamine nii halb on? Kas me seda nimetame ka ring, ringlusse võtuks või, või kuidas sellega on? Teeme selle poole ka selgeks.
2: Väga hea küsimus. See on mul üks lemmik küsimus üldse, et mõttes on just kui energia ja prügist energiatootmine üks väikene samm parem kui lihtsalt ladestamine. Ja seda lihtsalt põhjusel, et me saame just kui toota sellest materjalist mingit sooja ja elektrienergiat. Nüüd kui me vaatame ringmajanduse siis aspektist, siis need on võrdselt tasemel Ja miks need on võrdselt tasemel on see, et äh, mõlemad on loodusressursside ringluses teemaldamine. Et äh, nii põletamine, et sa võtad nagu need samad plastid, vanapaberid, sa põletad ära ja see tähendab seda, et need materjalid ei jõua ringlusesse. Ja samamoodi on äh, äh, siis äh, prügilate ka. Aga mis on väga huvitav on see, et äh, See sama mees, Ladinski, kes omal ajal joonistas selle jäetmeri arhja 40 aastat tagasi. Ta on endiselt väga hea elu ja tervise juures ja ta on hakkanud natukene kahtlema selles, et mis ta umbes 40 aastat tagasi joonistas. Ja, ja tal on äh, just nagu tekinudki nagu see küsimus, et äkki see prügila kui selline tuleb hoopis ringi mõtestada. Ja me peame prügileid hakkama äh, tulevikus hoopis vaatama, kui materjalde pankasid. Ja nüüd on, äh, nüüd on küsimus, et kas me saame neid materjalde pankadena vaadata ka sellisena, nagu nad täna on, et siin on nagu kõik mudru kokku visatud. Või selleks, et äh, nad oleksid materjalde pangad, me peame nii-öelda prügilate, prügilatesse ladestamisel juba täna tegema teatud samme, et me nii-öelda teame, et materjalid, mida me ei suuda täna tehnoloogiliselt ümber töödelda, Me peaksime nagu, panema panka lootuses, et, et tehnoloogia arenedes näiteks 10 aasta pärast me suudame seda teha. Võt selline lugu.
1: Selle jaoks on muidugi hea kui väga suur osa ühiskonnast oleks nõus kodus sorteerima. Aga mida teha, kui tuleb tunne, et ei naaber ei sõber ei tuttav minu no. ümber ei sorteeri ja ainult mina üksi, et kas sellest on sellest üldse kasu?
2: Ma ei arva, et. Äh miks, et kui sa nagu elad vastutustundlikult et sa peaksid oma pead vaevama sellega, et kas ma elan nagu mõtetult vastupidi ja nii. Sa, sa elad vastutustundlikult sa elad jätkusuutlikult ja sa oma panuse
1: aga kas sellest panusest piisab?
2: see on muidugi suur küsimus, et ma sellele päris vastata ei oska et see on ühed pikem saate teema üldse kokku Aga ma tean seda, et kui me seda ei tee, siis, siis päris kindlasti ei piisa. Aga ma tegelikult asin seda öelda, et mina ei ole kunagi enda sõpradele nagu peale käinud, et palun hakka sorteerima. Küll aga, mis mulle selle minu valdkonnast töötamise puhul tohutult meeldib, on see, et ükskõik, millisel üritusele ma ei satu. Ja? Varem või hiljem keegi hiilib sulle ligi ja takkab hakkab küsima neid mõnes mõttes nagu samu küsimusi, et kuule, et mul on selle sorteerimise kohta ikka nagu mõned küsimused ja mis nendest asjadest saab ja ega need Jumal eest ikka tegelikult nagu kokku ei lähe ja, ja, ja mul on päris palju olnud selliseid sõpru, kes ühel momentil on nendel tulnud kõne ja nad on ütlenud, et noh, ma nüüd otsustasin nagu alustada, et räägi, kuidas sa siis käib on. Et, et ma arvan, et me peame ühiskonna natukene nagu kasvama, aga lahe on see, et regulaarselt üle kolmandiku inimestest seda täna juba sorteerib ja teeb regulaarselt ülepoolte teevad seda juba mitte regulaarselt et see nii-öelda piik on murtud ja, ja alati jääb lõpuks kuskile nurka keegi kes ütleb, et Põhimõtteliselt ei tee, aga nende pärast ei ole mõte, et oma pead valutada. Nii,
1: et lootust on. Aga kui vaadata laiemalt maailmamaastabis, siis kas Eesti panusest on kasu näiteks suuremate riikide kõrval, kes toodavad tohutult prügi, aga võibolla isegi üldse ei sorteeri?
2: Ma siin kohal ei taha keskenduda niivõrd prügile ja sorteerimisele, et siin on nagu oluline vaadata natuke nagu teisest nurgast. Eesti on maailma mõistes rikas riik. Me oleme maailmas rikkuselt esimesest top 40. Me oleme olnud vahepeal 33. riik, nüüd oleme natuke järgi annud, aga me oleme rikkaste riikide hulgas. Ja see tähendab seda, et meie tarbimise jalajälg per capita. Me ei saa vaadata seda, et meil on miljon inimest. Ja siis me ütleme, et kui palju me riigina jäätmeid tekitame, need asjad ei ole võrreldavad. Mida me peame võrdlema on see, et kui palju üks eestlane võrrendes näiteks ühe sakslasega tekitab. Ja, ja selles vaates me täna, kui vaadates, kui palju eestlased tarbivad, siis me teame väga hästi seda, et me tarbime tegelikult kaks pool korda rohkem. Kui, kui tegelikult äh, arvutuslikult äh, me tohiksime
1: arvaks, et see ei ole väga teada olev info kõigile, mm -hmm. et väga tihti kuulab seda argumenti, et me oleme nii väike riiklas lasta suured riigid muretsavad
2: vastupidi, et äh, selle ei ole nagu äh, planeedil ei ole tegelikult neid nagu riikide piire et meid on äh, kaheksa miljardit inimest ja kaheksa pluss miljardit inimest ja, ja selle ei ole nagu vahet Et need on ühed ja samad loodusressursid, see on üks ja sama planeet ja selle ei ole vahet kas eestlane ja eesti riik, et me peame võrdlema asju, mis on võrreldavad ja me peame vaatama just seda tasandilt.
0: Aga kuhu me muidu nagu ähm, Eesti tarbijane, siis nagu paigutume, et äh, sa küll ütlesid, et me tarvima siis märks rohkem mu teelt peaks, äh, see on nimelt seda äh, rikkuse ka kuhu me paigutume nii just ringlusse võtmise kontekstis, kas meil on pigem hästi keskmiselt, on meil halvasti, kus me võiksime täna olla?
2: Ja... Kui rääkida Euroopa Liidus, siis Euroopa Liidus on seatud eesmärk, et aastaks 25, kõik, mis meil kodus tekib nendest jäätmetest, nendest 55% peab uuesti minema materjalne ringlusesse. Eestis on see protsent 30% ja selle näite, aga me oleme Euroopa Liidus tagant poolt kuuendad, ehk me oleme järeljooksed, mis natukene mind murelikuks teeb, on see, et Eestis see ringluse protsent ei ole viimased kümme aastat kasvanud. Ja see nagu näitab seda, et, et see tänane jäätmeveosüsteem ja kogu see pakendite kogumise korraldus, et meil on kuskil kaubamajade taga mingid suured konteinerid ja sa pead trammi ja bussi ja autoga sõitma kohale, et see süsteem on ennast ammendunud. Et, et meil ei ole see protsent tõesti läinud krammigi enam üles ja, ja me peame, no täna on täiesti selge, et me peame muutusi tegema
0: Lühidalt kokkuvõttes ma saan aru, sul on mingi lahendus ka siin kohe pakkuda, et kui tänane süsteem ei toimi, et kuidas saaks teistmoodi, et siis toimuks selle kümne aasta, aasta seisaku puhul lõpuks ka miigisugune hüppe
2: Esimene asi, millest me peame alustama on see, et, et meie näeme, et Eestis peaks olema üle üks jäätmeveosüsteem, et kui meil täna on 79 omavalitsus, siis meil on 79 erinevat jäätmeveosüsteemi. Eelmisel aastal välja tulnud riigikontrolli audit ütleb ka nagu väga hästi seda, et, et kuigi justkui seaduse järgi on oma kohustus liigiti kogumine majade juures tagada, siis endiselt on väga palju hankeid, kus ongi ainult selles jäätmeveo hankes on sul segaolme jäätmed. Et sul ei ole isegi biojääed, et võimalik kodu juures ära anda, ega sul ei ole ka siis näiteks vanapaberid võimalik kodu juures ära anda. Ja kui sa ei loo nagu isegi neid eeldusi, no, siis pole just see nagu mõtet, nagu lootagi, et, et kui seal maja taga on üks konteiner, kuhu sa viskad kõik sisse, ühtegi teist konteineri kõrval ei ole, et, et siis pole nagu isegi nagu mõtet loota, et see protsent kunagi täis saab ja sellepärast me olemeki rääkinud, et arvestades nagu kogu Eesti väiksust võiks tulla nagu riigitasandilt väga selgelt kaks paketti üks hajaasustuse jaoks, üks tiheasustuse jaoks ja siis kortermaja paketti ja eramaja paket, aga kõigil on ühesugune, et sul on olme jäätmete konteiner ja seal kõrval on bio konteiner, seal on vanapaperi konteiner ja siis kas pakendi või, või mingi klaasi või mingi konteiner nagu lisaks veel ühesugune märgistus, ühesugune kommunikaatsioon sõltumata sellest, kas sa elad paides, elad sa pärnus, sa tead elanikuna mida sa tegema pead mis on su kohustus ja mis on su õigused ja, ja nii edasi. Et, et see on nagu üks üksam teine on ilmselgelt me näeme seda, et see avalike konteineritega pakendite kogumine, see on ennast ammendanud Et see on isenest nagu nendel inimestel tuleks nagu ja medal anda, tegelikult mõnes mõttes, kes täna nagu sorteerivad ja viitsivad seda rallit nagu kaasa teha. Enne, et, et, et ma nende pakendikotidega mööl on mööda linna ringi, otsin kohta, kus ma saaneks ja, ja tihti siis jõuan kohale, siis see pakendikonteiner on seal täis, et, et see süsteem on ennast ammendunud et tuleb üle minna koht kogumisele ehk need samad need pakendikotid, et me korjame kodude juures, sellel pakendikoti suur pluss on ka see, et, et sellel on alati peremes, sa tead, iga majakaupa, kes on selle pakendikoti omanikõn ja meie uuringud näitavad ja, ja statistika näitab väga selgelt seda, et, et nende kvaliteet on kordades parem kui see, mis seal avalikes konteinerites Nii et tuleb, need sorteerimise lahendus tuleb tuua kodude ligis on teine asi ja kolmas asi, mida me peame hakkama üle vaatama, on ikkagi endiselt see, et, et kuidas meil tegelikult nende jäätmete siis ladestamine ja, ja paraku ka nagu põletamine on, on maksustatud, sest üha rohkem ka riigid lähevad seda teed, et nad tegelikult kaaluvad sellele põletamisele maksusele pärast, et nii nagu me enne ütlesin, see ringmajaduse mõttes on täpselt sama, et nagu prügile, et sa võtad materjalid ringlusest ära.
0: Ja ma saan aru, et see on natukene nagu just kui poliitiline küsimus ka, et, aga võibolla oskate öelda aga nagu paar seist vastuargumenti, et äh, miks need ettepanekud äh, täna nagu läbi ei ole läinud või, või miks sinna suunas ei liiguta, kui see võiks olla lahendus. Mis seda on põhilise piinusus selle juures? Igal asjal, mis tundub väga hea, selle juures on alati kindlasti mingit murekohad ka.
2: No see, et ühtne süsteem on, seal ma väga mingit murekohta ei, äh, ei näe ja, ja tegelikult väga paljud omavalitsused ka ütlevad, et see et tegelikult nendel nagu sobiks, et kui me jätame välja nüüd väga suured omavalitsused, kus on ka keskkonna spetsialistid tööl ja neil on tõesti see kompetents igasuguseid riigi hankeid läbi viia, siis, äh, siis enamus Eesti omavalitsustest tegelikult äh, lihtsalt puudusel. Ei ole ka neid väga tugevaid kompetentsed teha nagu korraldada seda jäätmevedu ja, ja teha nagu äh, väga äh, häid hankeid. Et ka oma valitsest ise on öelnud, et tegelikult neile nagu sobiks see, et äh, meil on paket ees ja me lihtsalt viime hanke läbi ja viime riigi hanke läbi ja, ja kes teb parima pakkumise see nagu võidab õine. Seal pigem on olnud pigem nagu küsimus, laiem küsimus selles, et kas see on oma otsustusõigusesse sekkumine või mitte, sest täna on see jäätme veo korraldamine delegeeritud oma valitsusele. Avalike konteinerite puhul seal ilmselgelt teatud huvigruppid töötavad sellele vastu, sest selle avalike konteinerite suur pluss on see, et sellist parki üleval pidada on väga, väga, väga soodne, et kui, sa, kui sul on seal kuskil üksikonteiner seal kaubamaja taga ja, ja sa lähed seda siis korra nädalast tühjendama, siis see on oluliselt, ma ei saa öelda, et oluliselt soodsam, aga see on siiski nagu soodsam, kui seda pakendikotti käia iga maja juures toomas, et nendega me siis siin maadleme, aga aeg tiksub samal ajal.
1: Tulles veel tagasi korter kortermajade murede ja rõõmude juurde, et mis saab siis, kui mõni naaber vaatab, et peolagunevate jäätmete konteiner on treppile kõige lähemal ja viskab süsteemselt kõik oma prügi sinna?
2: Siis jõuluvana ei tule? Ma arvan. <laughs> no, ja? võibolla
0: on sõike lootus, et tuleb see prügiauto jõhte võtab siis tema selle kotikeselt kuidagi välja äkki, või see on ikkagi palju loodatud, arvatud
2: no kus ta siis selle paneb, eks ole, et kui ta tulebki näiteks konkreetselt näiteks biojäätmete autoga kuhu ta siis selle olmejäätmete koti paneb, et ta ei pane endal seda kõrvalistmele et, et lähen on pärast prügilast ka läbi õhtul et 50 need kotid ära et loomulikult on see nagu päris korralik peavalu Ja, ja järjekordselt, no, see tähendab seda, et sa pead kulutama olulist rohkem ressurssi, et neid võõriseid seal kätte saada, et neid kilekotte kätte saada, ö, et kõige parem neid biojäätmeid ongi sinna biokonteinerisse panna lihtsalt lahtiselt, kallad oma kotid tühjaks ja, ja need ülejäänud kotid viskad sinna sama kõrval olevasse jäätmete konteinerisse.
1: Aga on olemas ka mingisugused biolagunevad kilekotid? On, jah, on olemas,
2: ja, neid saab nagu kasutada, aga, aga tegelikult nagu need biolagunevad kotid äh, järel töötlemise käigus tegelikult võetakse välja, et, et ükskõik, kas me toodame biogaasi, biojäätmetest või siis kompostime siis tööstuslik protsess käib tegelikult alati palju kiiremini kui see, et need biokotid jõuavad ära laguneda Aga mis on nende peokotide pisikene pluss, on see, et need tekita mikroplaste võrreldes kilekotiga. Nende, nende nii-öelda kilekotide eemaldamine sellest biojäätmetest see käib mehaaniliselt, et on nagu suksed spetsiaalsed nagu, nagu kammid, mis rehitsevad neid kilekotte siis nendes biojäätmetest nagu välja ja siis kui nad suks meha mehaanilise töötlemise käigus vigastada saavad, siis seal on tegelikult võimalus, et need mikroplastid jäävad pärast nagu komposti sisse või Või, või siis seal edasi juba satuvad keskkonda ehk see on nagu biokotide nagu pluss, et need tekita seda
0: aga mina ei saanud ikkagi aru, et kas siis on hea, et ma kogun oma biojätmed biolagunevasse siis kotti, mis on selleks ette nähtud ja viskan biojätmede konteinerisse või see ikkagi ei ole hea variant ma peaksin kasutama mingit tavalist kilekotti, kus ma siis sopsutan tühjaks selle kotti ja panen kilekotti olmesse ja biojäted lähevad konteinerisse
2: Ütla, ei, seda, et seal, ei võtta. seda ei saa nii mustvalgelt võtta, et see, kui sa kogud need biojäätmed enda mingisse kilekotti ja, ja sellepärast biokonteiner juures tühjaks raputad, väga okei.
1: Okay. Aga pakendid tuleb ju enne sorteerimist veel pesta kodus. Et kas see vee ja energiakulu ei hakka siis juba teistpidi? See on ka kindlasti väga levinud küsimus, ma näast saan juba aru. Ja, <laughs> ja see on tõenäoliselt müüt. Aga et kas see, kas see tasub ennast ära?
2: See on nagu sõnad suhu, et, et peab ju pesema. Et tegelikult on seal nii, et, et ega enamus pakendeid väga ei peagi pesema. Et, et kui sa võtad need samad piimapakid, mahlapakid, siis piisab sellest, kui sa lihtsalt kallad need tühjaks võib tõesti, kui sul on see supipurk, et siis paad sinna väike tilga vett sisse, loputud korra läbi ja, ja isegi kui sinna mõned täpid jäävad külge, siis on okei, okay. et nendel inimestel tegelikult on õigused, kes ütlevad, et, et see ei ole mõistlik, kui ma võtan sooja vett ja feerit ja lasen niimoodi, et kogu tuba on vahtu täiseks ole, et, et see tõesti see ei ole mõistlik. Mis on väga tähtis on lihtsalt see, et me ei paneks väga nagu räpasid asjad kui me oleme söönud nagu äh, ei tea on, kõige hullem ongi näiteks see et, et kui sa paned pool täis mingi keefiri pakki või pool täis nagu jogurti pakki et seal hakkab nagu mingid asjad hakkavad välja voolama, aga, aga tõsi on see et üks saaval kodus nende pakendite pesemine tegelikult ei ole nagu mõistlik, et oluline vaadata, et onks nüüd tühjad ja enam vähem puhtad.
1: Kodus on ka see mure, et kas tõesti peab muretsama endale kolm kuni viis konteinerit või, või prügikastikest koju, kui ma need panen, need hakkavad, kui nad ei ole mul kuskile köögimööblisisse integreeritud, siis nad hakkavad võibolla mingisugust lõhna eritama mingi hetk, et kas on mingisugune hea lahendus, kuidas see kodus korraldada nii, et ma saaks ikka kõik sorteeritud, aga et köök näks ikkagi puhas ja korras välja.
2: Tea, mina olen seda teinud äh, kümme aastat enne, ma raga sellise ka sorteerinud neid ja, et ei tea, ma ei ole kunagi nagu sellest nagu mingit takistust näinud, et mul ongi see pakendi konteiner, mul on eraldi totsik metalli jaoks äh, taara nagu nii korjat äh, eraldi kokku, et äh, ma, ei, ma ei ole selles nagu, kunagi nagu näinud, et see on mingi tohutu väljakutse, et
0: Aga võibolla sul on väga suur köögi pinde
2: ja ruumale. Usu mind ei ole.
0: <laughs> Okei, okay, ja ikkagi on võimalik. Ja?
2: Absoluutselt. Et ongi, et äh, mul on üsna väike see segaolme jätmete konteiner ja, ja väga tihti on ka see äh, pooleosas nagu tühi, et, et mul ongi kõige suurem on see pakendite pakendite jaoks. Tõsi selle jaoks ma t, äh, tellisin nagu eraldi suks spetsiaalse pakendite prügikasti, aga ta on Eestis tehtud, ta on vineeris tehtud ja ta näeb nii äge välja, et on nagu just nagu design element sul kõigis,
0: Ja eks sellega ongi niimoodi, et kes ikkagi tahab seda teha, seal ei jääb ka lahendused, eks ole, et neid vabandusil jääb alati, miks mul ei ole võimalik ühte või teiste asja teha. Aga ma olemegi jõudnud otsapidi oma viimase küsimuseni ja ma ei ütleks, et see otseselt mõndi kiusik on, see on teie enda tegelikult blogipostitusest otsapidi pärit, aga ka üks siis selline oluline müüd, et Et, et kus siis küsiks, et kas sorteerimine on siis teie kui jäätne veda ja nõelda petuskeem, kus tarbijad sunitakse teie eest mingit tööd ära tegema, et teie saaksite rohkem raha enda tasku panna Vau. Wow. ja kus suures, need on teie enda blogi, blogipositus reaad olnud, et ma ei ole ise siin mm. lihtsalt küsijane õel
2: <laughs> kolleeg Marjan on seda teinud kindlasti meil tuleb oma vahel rääkida sellest, aga
0: Aga need on tavad arviate küsimused, eks pole, et sai puutusele kindlasti esimest
2: korda kokku taaskord. Ja ma olen tegelikult tohutult uhke ja me oleme üks väheseid sektoreid ja, ja mõnes mõttes väheseid ettevõtted, kes tegelikult juba täna toodab ringmajandusel põhinevaid ärimudeleid, mis, mis on ka äriliselt tasuvad. Ja näitavadki seda, et tegelikult see ringmajandus ja äri on suuteliselt käima käsikäes. Et see päris nii lihtne ei ole, et kui inimesed viskavad pakendid prügikonteinerisse, siis äh, teed lahti ja see hiilgab nagu kuld vastu, et selleks, et selles pakendis tegelikult saaks uuesti materjal, tuleb äh, selleks, et üks auto täis saada päeval tuleb 300 sellist pakendikonteineri kõigepealt tühjaks teha, siis need lähevad sorteerimise jaama, siis need tuleb materjalde kaupa ära sorteerida, lisaks on tootjatel väga kõrged standardid, kui palju sul tohib mingit võõris seal sees olla puhtuse astmed, kõik asjad on need tootjate poolt pandud paika, siis saab pakid need kokku, siis sa transportid need Saksamaale, siis need granuleeritakse, Ja, ja kui, et, et see on nagu hästi pikke põhjalik protsess, mille, mille jooksul tuleb väga palju vaeva näha sellest, et sellest pakendis tegelikult lõpuks uuesti uus toode saaks. Nii et, kui keegi tunneb selle jutu taustal, et me saame liiga lihtsalt tulu siis tere tulemas sektorisse, et Hakkake aga toimetama.
0: Aga siis ma arvangi, et me saame oma saatele siin kohal joone alla tümata. Tahan sulle öelda, suur-suureid tähed, sa tulid meile külla. Soovime kindlasti teile, meie, meie nagu sarnases sektorist toimetavale ettevõttele palju edu soovida. Samamoodi nende robotitele ja sorteerijatele, et me kindlasti teeme siin õiget asja, ma usun ringmajandust arendades ja, ja meie kuulajatega kuulame siis ja kohtume juba septembrikuu podkastis.
2: Väga tore, ilusat päeva.
0: Nägemist! Nägemist.